0: 4tracce.fm presenta
1: Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana non c'è una domanda, ma abbiamo qui con noi ancora una volta Elena. Ciao! Ciao Elena, bentornata. Sono curioso di sapere che domande mi farai questa settimana questa volta.
0: Io mi introduco sempre in questo format per fare le mie domande, ma sto iniziando a capire un po' di cose. Mi sto quasi sentendo una pro nel campo. Mm. Forse mi sto espandendo un po' troppo.
1: Un pelo. Giusto <ride> <Mi> un <ride> pelo.
0: Vabbè, comunque, visto che abbiamo parlato di come investire, di propensione al rischio, stavo pensando di... eh, in realtà io non ce l'ho la propensione al rischio, quindi stavo cercando metodi di risparmio.
1: Ok, e che metodi di risparmio stai valutando?
0: Allora, a casa mia si è sempre detto che i soldini vanno messi via nel salvadanaio. Mm. Perciò, non dico che ho il materasso, eh? <ride> Però tendenzialmente l'idea è quella lì, nel senso mi sto un po' barcamenando tra i depositi, i libretti, per esempio il conto deposito. Perché sì. dovrei fare un conto deposito?
1: Cos'è un conto deposito? Un conto deposito è sostanzialmente un posto all'interno del tuo conto corrente o fra i prodotti finanziari bancari scusa, che hai e sostanzialmente metti i soldi là e quelli ti remunerano un tasso di interesse costante o periodico.
0: Ecco, qui già mi sorge la prima domanda. Eh. Io questo conto corrente lo apro e tendenzialmente ci sono conto tante... Conto off- oh, Ah, corrente. scusami, giusto, <ride> conto deposito. Vedi che faccio già, già confusione. Il conto deposito, ho guardato chiaramente in internet, e... Ci sono quelle offerte di apertura conto a 0 euro. Allora, il conto mi costa 0 euro. Io ci metto sopra i soldi e la banca mi dà degli altri soldi. E la banca come guadagna, scusami? Nessuno fa niente gratis.
1: Allora, bene, sì. Beh, nel conto corrente che ti costa 0 euro, ovviamente non ti danno un centesimo perché tu gli dai liquidità e loro quella la gestiscono un po' come vogliono, però non ti remunerano niente e non ti chiedono soldi. Nel conto deposito ti danno degli interessi perché sostanzialmente gli lasci giù dei soldi e sanno che sono depositati lì, quindi non è conto corrente, quindi li vai a prelevare più facilmente, sono un po' più vincolati, se vogliamo, pur essendo svincolati in un conto deposito, e quindi loro sanno che quei soldi là sono depositati e stanno lì, e possono utilizzarli per fare loro degli investimenti e guadagnarci, con quella liquidità lì tua.
0: Scusami, eh. allora, loro magari ci fanno degli investimenti, con la mia liquidità, sì. ok? Metti che investo in azioni e l'azienda fallisce. Puntata numero 6? Sì. I miei soldi dove finiscono?
1: Beh, quello è un problema della banca. Cioè, se la banca fallisce è un problema per i tuoi soldi. Se loro falliscono i loro investimenti, sono loro che fanno male il loro lavoro per loro stessi. Ma tu i tuoi soldi sono sul tuo conto deposito e sul tuo conto corrente. Sono due cose svincolate. I tuoi soldi presso loro e i loro che non guadagnano come vorrebbero con i liquidi che hanno.
0: Quindi non c'è possibilità che io mi ritrovi senza soldi?
1: Ah no, no, c'è possibilità che ti ritrovi senza soldi? (ride) Cara, mi fa piacere quando le persone pensano che i loro soldi siano sicuri. No, scherzo. No, allora... C'è una legge europea che impone alle banche di avere un minimo garantito e soprattutto c'è una sorta di assicurazione che se anche la banca fallisse o finisse la liquidità devono darti fino a un certo livello. Quindi se hai meno di 75.000 euro all'interno del conto corrente la banca dovrebbe pagarti se ne hai di più e falliscono o ne hai di più e non hanno più liquidità loro tendranno fino a 75.000 mila
0: vabbè dai si tratta di cifre molto alte <ride> diciamo che ci sto dentro
1: <ride> sarebbe interessante esatto se ne puoi stando a 5.000 devi stare attento comunque ti cerchi di conti correnti di un certo livello che ti garantiscono anche una copertura in caso maggiore però quello è il minimo garantito diciamo però sì le banche possono fallire le banche possono finire i soldi e quindi tecnicamente sì per quello è bene controllare quando si apre un conto anche un po' la solidità della banca e anche la garanzia che ti diano dei soldi o comunque che se falliscono tu i, soldi, i tuoi soldi non li perdi.
0: Ma quindi praticamente ehm, se io al posto di dare i soldi alla banca per far sì che lei li investa e li investissi io direttamente, è come se l'investimento fosse una forma di risparmio.
1: Allora, tu consideri una cosa. La banca investe soldi per se stessa per guadagnare se stessa. Tu quando investi, investi per te stessa. Quindi se tu usi un conto deposito hai la garanzia di avere quel tasso di interesse e tutto quello che loro fanno per gli affari loro e loro. Se invece li investi tu in un'altra forma di investimento te li prendi tu e li guadagni. Però ti puoi anche perdere, prendere le perdite.
0: Ah già, giusto, perché il conto deposito praticamente è come, è, è come comprare delle obbligazioni.
1: Eh, Ni perché è diverso come è calcolato l'interesse. Perché in un'obbligazione tu hai puntata alle obbligazioni è la precedente a questa l'interesse nelle obbligazioni tu hai un capitale che è fisso che tu dai e non rivedi più fino alla scadenza dell'obbligazione o se la negozi e ti viene data quella che si chiama cedola che sono gli interessi in maniera periodica e sono sempre gli stessi mentre nel conto deposito tecnicamente ti dovrebbero dare gli interessi ricalcolati cioè tu hai un deposito ti vengono pagati gli interessi all'interno dello stesso deposito i prossimi interessi sono calcolati su un nuovo capitale che include gli interessi precedenti quindi anche se gli interessi sono così bassi che in realtà non vedi la differenza sugli interessi che incameri però sulle grandi cifre ti danno più soldi sono due diversi tipi di capitalizzazione quella dell'obbligazione si chiama capitalizzazione semplice quella invece del conto deposito è una capitalizzazione complessa perché tu reinvesti il capitale ogni volta
0: ho capito cioè non è così difficile forse posso spostare i soldi dal famoso salvadanaio al conto deposito come primo passo per aggiungere degli interessi al mio capitale no? potrei iniziare a fare così
1: sì beh piuttosto che lasciarli lì come vedevamo sulla puntata sull'inflazione, se tu lasci i soldi sul tuo salvadanaio, sono lì per, per essere corrosi dall'inflazione. Adesso ti andrebbe di lusso perché l'inflazione è a zero, o comunque molto bassa, o addirittura negativa. Però se fossi in una situazione normale, tu perderesti ogni anno il 2% del valore dei tuoi soldi, perché c'è un 2% di inflazione, quindi i tuoi soldi perdono valore. Mentre se tu li metti in un conto deposito, magari riescono a, a a darti esattamente l'inflazione quindi ti protegge almeno dall'inflazione se tu usi altre forme di investimento che remunerano di più invece porti a casa dei soldi
0: allora se non si fosse capito io sto stalkerando Jacopo per riuscire ad ottenere una formula magica che mi porti ad avere un pochino più capitale rispetto a quei 10 euro che ho in banca quindi l'altra domanda che mi faccio è Siccome non ho una propensione al rischio così elevata e non me la sento di giocare in azioni, l'altra cosa sicura che mi disse mio nonno è il mattone vale sempre.
1: Ok, sì, è un, una cosa che dice molto in Italia, ma vedo che va molto anche all'estero. Sì, puoi investire in case, ma anche le case hanno un loro mercato, hanno un loro andamento, che sale e scende. Tu puoi comprare una casa adesso. Cioè, è esattamente come investire in azioni, per certi versi perché tu compri un immobile che diventa tuo è tutto tuo in quel caso non è come un'azione che tu hai una porzione in società e i soldi o li vedi perché affitti qualcuno e quindi hai una rendita da quella casa più le rogne della gestione aggiungerei e quando la vai a rivendere fai il guadagno però può essere anche che tu compri la casa quando il mercato è in espansione o sei una piena bolla speculativa quindi tutti stanno comprando casa e poi fra dieci anni il comune, la città, tutto, fanno un piano di espansione ed è pieno di case in giro. Quindi il, il valore delle case crolla perché è molto facile trovare case più economiche di quello che hai pagato tu e in realtà hai perso soldi. Quindi è, c'è sempre un rischio. Il mattone andava negli anni 70-80, meglio ancora negli anni 50, perché l'economia era in costante crescita. Adesso insomma, è un po' più ciclica la cosa. Va su, Ma l'edilizia adesso non è che se la passi benissimo, possiamo dirlo.
0: No perché mi pareva di aver imparato sulla puntata dell'inflazione e che stimando e, e in realtà sognando un'inflazione del 2% costante anche la, il valore della mia casa sarebbe cresciuto costantemente però effettivamente il, la teoria e l'utopia non, non si realizzano mai <ride>
1: Ma più che teoria e utopia, inflazione e valore della casa sono, non sono legati fra loro. No, non è che perché sale l'inflazione allora sale anche il valore della casa. Nel senso che sì, l'inflazione indirettamente è legata al mercato immobiliare, perché fa parte dell'economia, però comunque è un mercato a sé che ha un suo ciclo e un suo andamento.
0: No, nel senso che cioè, mi pare di aver capito che l'inflazione include tutti i mercati, mentre io adesso sto andando specifica su un mercato solo.
1: Esatto, quindi l'inflazione include tutto, ci possono essere i mercati che sono rombanti hanno i prezzi che continuano a salire, altri che, che invece colano a picco, l'inflazione dà una media pesata dei due, quindi magari l'inflazione è al 2%, però tu hai un mercato, che ne so, del tabacco, to, che va salendo, quindi i prezzi continuano a salire delle sigarette e consuma tanto, quindi hanno un peso grosso, e però in realtà il mercato delle case sta calando, la media fa... 2%
0: perfetto quindi in verità allora sto pensando che l'altra cosa che mi diceva mio nonno era mh, le collanine l'oro hai visto che si è proliferata questa cosa del compro oro no, certo cioè l'oro è, 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 è da sempre e rimarrà sempre in, in la materia più preziosa no quindi Beh, comprarsi Beh, comprarsi un lingottino d'oro nei tempi di carestia, ma poi chi se lo compra nei tempi di carestia l'oro?
1: Allora, l'oro conviene comprarlo non nei tempi di carestia, <ride> conviene <ride> comprarlo quando i mercati azionari e obbligazionari vanno molto. Perché l'oro, che è una commodity, è un materiale prezioso, è un bene rifugio, appunto, e quindi quando i mercati obbligazionari e azionari non rendono tanto o sono molto... Volatili, quindi difficili da capire, gli investitori vanno sull'oro perché è un bene più stabile e di conseguenza il prezzo dell'oro schizza. Quindi lì ti conviene in quel caso comprarlo quando vale meno e quando tutti vanno a comprare oro glielo vendi e lì fai il guadagno.
0: Eh, ho capito, però se l'oro vale tanto non lo compra nessuno. Cosa guadagno? Cosa che non lo compra nessuno?
1: Eh no, è sempre una compravendita, quindi tu lo vai a rivendere più alto rispetto a quello che l'hai comprato tu, ma qualcuno potrebbe aspettarsi che l'oro salga ancora rispetto al prezzo che gli fai tu. Quindi tu glielo riesci a vendere e poi sta lui quando se l'hai comprato effettivamente vedere se l'oro sale ancora o scende.
0: Bene Jacopo, allora penso di aver imparato in questa puntata che... Forse è il caso di diversificare i miei investimenti Cioè prendere un po' di questo, un po' di quello Un peperone, una patata, una carota
1: (ride) E bilanciare, fare una dieta equilibrata Esatto, perché non è tutto carboidrato Non è tutto proteina (ride) Esatto, no, esatto Perfetto, guarda L'hai capito meglio di me (ride) che, Che te lo stavo raccontando Però esatto, la cosa più importante È bilanciare gli investimenti Non focalizzarsi su una cosa sola E bilanciare i rischi Quindi tu puoi anche metterti su qualcosa un po' più Rischiosa, quindi guadagnare lì e bilanciarla con qualcosa di meno rischioso quindi se quella va male la controbilanci ovviamente ci vuole un po' di esperienza ci vuole un po' di, di capacità nel farlo e di conoscenza in caso puoi farti aiutare da qualcuno che ne sa però sì, perfetto
0: va bene Jacopo allora quando arriverò a 15 euro ti offro una birra
1: perfetto cioè, io non dico mai di no a una birra <ride> con le polpette perché polpette il sugo e la birra la morte è sua <ride> allora, bene grazie mille Elena per essere stata presente anche in questa puntata per le domande per quello che è venuto fuori
0: io vi saluto ragazzi
1: ciao Elena e ciao anche voi che ci avete ascoltato io vi ringrazio per averci ascoltato noi ci risentiamo settimana prossima come sempre vi auguro un'ottima settimana e ciao da Jacopo